0: Så ruller En Snak om træning igen. Episode 4 nu med Emil Boral. Og Emil Eriksen. Yes, på pinden igen her. Og vi skal snakke om mad igen i dag. Vi skal gå lidt mere i dybden, end vi gjorde sidst, hvor vi er mest fokuseret på kaloriebalancen. Hvordan man kan manipulere den til, til hver sin fordel, hvis man vil tage på. Og vi snakker den. også om julemaden. Ja, vi kom lidt ind på julemad og det.
1: Og, og i dag tror jeg måske, at vi mere vil gå ind på sådan det, det... Ligesom da vi snakker om, hvordan man vil bygge sit eget træningsplad, Så kan vi jo i dag give en hjælpende hånd til, hvordan man vil bygge sin egen madplan. Ja, ligesom gå i dybden med byggestenene i en madplan. Vi har, vi har
0: de tre makroer. Protein, fedt og kulhydrat. Så dem vil, vi, dem vil vi komme ind på i dag. Hvad for nogen, der måske er lidt vigtigere end andre, og hvordan man skal, hvad for nogen, man skal lægge sit fokus
1: på. Og hvornår man skal spise hvad. Ja,
0: ligesom vi gjorde med så træningsslige, hvad, hvornår og hvorfor.
1: Ja. Vi tænker måske, at vi måske vil køre sådan der to til tre episoder på hvert emne, og så prøve noget nyt af. Ligesom vi lavede to med træningsplit og løg på, så laver vi nu, nu vi 2-3. I maden, ja. Ja, laver vi 2-3 stykker om maden, og så går vi over til noget nyt bagefter. Ja. Eller måske kommer der en gæst. Det er, lad os håbe. Det vi skal stadig finde ud af, hvad vi af, teknisk. Hvem, hvem der har lyst. Og hvordan vi gør det teknisk. Og hvem vi har lyst til at have med.
0: Ja, det har jeg også det. Men øh, vi skal snakke lidt om, hvad vi har lavet den her uge, og, og hvordan øh, og hvordan, der er blevet ændret i noget. Det jeg, der er blevet ændret lidt i min,
1: men jeg øh, os
0: starte med dig i dag.
1: Ja, men øh, der var ikke øh, så meget at Jeg tjekkede ind i på 104,5. Den skarpe lytter vil vide, at det er et halvt kilo mere end sidste uge. Så der var, øh, der var en thumbs up, og øh, ikke rigtig andet end, at øh, så kører vi bare videre endnu en uge. Jeg fik dog lov, lov til at have byttet min kartofler ud med enten ris eller pasta, fordi jeg kunne godt mærke, at, at de der sødkartofler måske var... Jo, altså du fik
0: en stor mængde, ikke? jeg
1: fik jeg, næsten en halv kilo sødkortofler i min Så det kunne godt begynde at være sådan lidt, der skulle Og man... Og så kombineret med et kvart kilo kød, så begynder det altså at være en tung madkasse. Og grøntsager oveni, Og grøntsager. ikke? Så det vil jeg gerne en madkasse på et kilo, eller måske 800 gram. Så der, der, der fik jeg muligheden for at måske bruge ris eller pasta, som fordøjes lidt nemmere. Øhm, og, og måske giver noget, en anden smag, så hvad der er vant til. Og det gør jo så, at man så kan blive ved med at spise meget mad, mm. uden at blive træt af det, og uden at føle, at ens mave bare er sådan der, lad nu være med at putte mere mad i mig.
0: Ja, det er lidt, kartofler er sådan en, en high volume food, som man kalder det. Yes. Den mængde af maden fylder på tallerkenen, kontra hvor meget næring der er i, mm. er høj. Altså den fylder ja. meget i forhold til hvor meget næring der i. I forhold til ris for eksempel, præcis man kan jeg få kan få meget næring på en lille portion.
1: Jeg kan få 450 gram sødkatofler eller 110 gram ris. Ja. Og lige nu er vi altså i en situation, hvor at 110 gram ris er en smule mere tiltrækkende end 450 gram sødkatofler. Det er også rigtig mange kartofler. Det er, rigtig mange, det er en hel pakke ned for næsset. Ja. Ja, ja, når lige du lige skal, skal det skåret og, ja.
0: og de grænne klætter væk.
1: Ja, uh, og, man kan sige, og jeg er heldigvis sådan, at, at min mave er rigtig god til ris. Så altså, når jeg er for rig, så, så har jeg, jeg bliver ikke bare oppustet eller noget som helst andet. Jeg bliver selvfølgelig oppustet 5-10 minutter bagefter, men men det fordøjes rigtig hurtigt og rigtig effektivt øh, for mig. Så det er jeg super glad for. Og jeg ved ikke, øh, hvad med hvis vi bolden over til dig? Du sagde, at der var kommet nogle ændringer der nu. uge. Ja, ja altså, der, der er blevet
0: lavet øh, nogle tiltag på min arbejdsplads, som gør, at øh, jeg har skulle lave lidt om i min madplan. Så førhen der kunne jeg gå og spise min min madpakker, som det passer mig, men nu øh, nu må faste målt altså større måltider, som de siger skal ligesom spises kun i pausen, og så udover det må jeg spise snacks. Så en snack er jo så en helt pakke riskik for mig. Det har de sagt okay for, og så ellers så har jeg måtte lave et af mine måltider om til til flydende, og det har vi snakket om en tidligere episode med hvordan man kan lave de her havrebruntik. Og det er netop hvad jeg har gjort. Og det er faktisk lettet. Lidt på maven, og det gør også, at jeg ikke bruger tre kvarter på at få det måltid ned. Nok mere 45 sekunder. Ja, så det har været, bortset fra en hel pakk riske, ikke tager sin tid at spise også, når man har en rigtig øh, lille appetit lige for tiden. Men det har faktisk hjulpet lidt på, på maven, øh, altså fordi jeg spiser det, det er mindre mad. Så kan man sige, at nu bruger jeg proteinpulver til fire ud af seks måltider på dagen. Men der er jeg heldig, ligesom Emilia med hans mave og ris, at min mave, de, den tager rigtig godt imod proteinpulver. Jeg har venner, der, hvis de tager det mere end 2-3 gange om dagen, så har de bare the shit og det, så har de dårlig mave. Det har jeg ja. ikke. Jeg kan nærmest bruge det 6 gange om dagen, uden at løbe ind i problemer.
1: Ja, man kan jo med fordel faktisk bruge proteinpulver i, sin, i, sin, i en daglig hvis det er, man enten har travlt, eller kan have svært at få alt sin mad ned. Ja. Jeg har også på, på træningsdag har jeg også en, to. Der har jeg jo faktisk også tre eller fire måltider, som er bare med proteinpulver i stedet for kylling ja. eller i for stedet for oksekød eller i stedet for altså noget andet. Ikke?
0: Ja, men med den mængde der mad, vi ligger og spiser, vi snakkede om at sidst, at jeg ligger på de her cirka 6.500 kalorier, når ja. man tæller det øst med. De er blevet sat lidt op. Jeg, der, fik, jeg, der kom lige 20 gram kulhydrat mere øh, på planen, øh, mens jeg træner altså under, under min træning for lige 20 gram rosolder mere. Så, så nu ligger jeg på 850 gram kulhydrat om dagen, og når man ligger op i den mængde af både fedt så det og kulhydrat, så, er det ligesom, så handler det bare om at gøre det så nemt som muligt. Så fire ud af seks måltider, der er min protein proteinpulver. Ja. Øhm. Og det giver mig jo også nogle muligheder for, at når jeg så begynder at blive mere og mere sulten, når maden bliver fjernet, så kan jeg begynde at spise mere og mere fast mad også. Ja, så simpelthen. det er ligesom, ligesom en mil nu går fra mere high volume food, altså den anden Emil går fra, fra mere high volume food, altså kartofler, til en, til en anden type mad som ris, så kan jeg gøre det omvendt at gå fra proteinpulver til kød og, på den og den mere eller mere.
1: Ja, og på den måde kan man have samme indtag, øh, ikke samme indtag, men du kan Jamen. få samme volumen ind, lige meget om du er i gang med at få ja. fedt, fedt øh, eller hvad hedder det, vægt på eller vægt af, så kan du sådan langsomt bytte din, din proteinkilder ud til noget, der måske mætter mere. Du kan bytte din koldedartkiller ud til noget, der måske mætter mere, hvis du er gammel med at tabe dig. Ja. Så du stadig føler, du for meget. Så i... du ligesom får det samme indtag, for eksempel 200
0: gram kylling og 50 gram proteinboller. det er nogenlunde det samme, altså kalorier og koldhydrat, men de mætter meget forskelligt. Ja, og der er samme proteinindtag. Ja, lige præcis. Så det er ligesom en, et kort, du har på hånden til at sige, jeg ændrer ikke egentlig på, hvad jeg får ind, men det holder mig mæt længere tid. Ja, så eller det, det gør det lettere at spise det for mig hvis du er i den omvendte situation som jeg er lige nu.
1: så det er triks til når man er enten meget midt eller meget sulten ja.
0: men øh, jeg har taget lidt på jeg husker at jeg vejede 97,5 sidste gang vi snakkede som, ja. var, tors- som var for at tjekke en sidste torsdag og den her torsdag der vejede jeg 98,7 der kom lige kilo på og lidt til ja, sådan kan det gå øhm, men der har, jeg har heller ikke fået sovet så meget som jeg burde og sådan. Noget, så der kan måske være lidt der men altså, jeg er stadig ret i fin form. Jeg har tydelige mavemuskler, blod over på benene. Så det er jo stadig Så alt
1: er som det skal være.
0: Alt er som det skal være. Jo mere fyld jeg kan få på uden at gå på kompromis med min form, jo bedre.
1: Ja. Ja ja, præcis. Og man kan jo sige, nu skal vi alligevel til at til at skære ned om en 3-4 uger, må vi formode. Ja. Så at du tager et kilo på den her uge, det det kommer ikke til at nappe der bagi. Som han siger altså, når
0: jeg tjekker ind to gange om ugen, den ene gang kun med billeder. Og, den, og så når det er han ikke får billeder. Den dag han ikke får billeder hvis nu min vægt er høj, så siger han om, at jeg glæder mig til at se billeder en torsdag. Og når, min så, når jeg sender billeder af torsdag, og hvis min vægt er også høj torsdag, så siger han jeg ligeglad med, om din vægt er høj, det kommer an på, hvordan du ser ud. Ja, og det er jo det, der er med, med hele der bodybuilding, at der står jo ikke i panden på dig, op på scenen, hvad du vejer, hvad din procent er, og hvor meget du bænker. Og hvor stor din arm det, handler står, om, arme, det nej, står der heller ikke. det handler om, hvordan du ser ud. Fordi ham med, med armen på 45 kan sagtens se større ud, end ham med armen på 48.
1: Ja. Sagtens, det, der er
0: så mange faktorer men øh, ja, jeg har taget lidt på og jeg er blevet stærkere og, altså, min træning i dag var fantastisk nu har jeg fået lov at sove de sidste to dage og kombiner kunne kaste rundt med vægtene i dag selvfølgelig lige med god form ved, men der var, der var store progressioner så kroppen tilpasser sig det er dejligt der er adoptioner større muskler det er lækkert ja,
1: så vi er, vi er jo snart klar til at skulle blive tynde mm. eller jeg er nogen af os ja. Øhm, og ja for mig at se der tror jeg bare at det ender med at vi bliver til en 109 eller 110 kilo her Valros valrosen. Det, det ender med at vi kommer op i den der vægtklasse Inden jeg tror vi måske også Skal skære lidt ned på et tidspunkt Ja fordi vi kan jo godt lide det her med at man skubber op Så længe
0: at det er fordelagtigt Indtil du når så det punkt Så længe du ikke ligner en slim. Når du når til det punkt hvor du har sådan der feddepoter, Altså sådan der hvor der sidder Sådan der håndgribeligt fedt Ja indtil du Måske når du begynder at gå ud over din performance Ja Ja, yeah, altså jeg vil sige, når, når du kan tage fat et sted, hvor der er fedt, altså ikke sådan at du kan trække ud i men sådan der, hvis du har et håndtag, der hænger, og du sådan der, kan tage fat om et håndtag, sådan der, der er rent fedt, så er det måske på tide at, 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 skrue sk- lidt ned. at skrue lidt ned. Og det, altså, jeg var blevet lidt tyk tilbage i, I foråret. I, foråret er, ja, jeg havde været meget på ferie og taget dem ro og sådan der. Der var jeg, der jeg faktisk cirka det samme, som jeg gjorde nu. Men der lå jeg og spiste omkring de 3600 kalorier, og det holdt min vægt. På samme væk som jeg gør nu. Men nu spiser jeg altså næsten dobbelt så meget. Og vejer det samme. Og t- tager meget let på ad gang. Og hvad gjorde I dag imellem? Der skal jeg lige
1: helt ned og starte yes, forfra.
0: Jeg tog en 9 uger hvor vi bare sagde nu kommer der vi hårdt og brutalt ned. Så gik jeg fra 98 til 90 kilo på 9 uger. Og så skubbede vi bare langsomt op derfra. Og når jeg siger langsomt så var det små ø- altså øgninger af maden ad gangen. Og det var svært. Jeg var på ferie fire gange i den tid. Og holdt den alligevel. Og det har jo kun kunnet betale sig, altså sådan, når du er på vej ud af en, en diæt, så det er det så vigtigt at, at kunne være strik selvom ja, det er nok sværere
1: end selve diæten. Lad være sådan et fordi du kommer til at ødelægge helt din off-season på det bagefter. Ja. Det, du kan spille så mange uger på at få så meget sådan skrallevægt, som ja, altså, det går bare gæt. Bare gægt. væske og fedt. Og... Ja, det er ikke, og du kommer til at have dårligt, du kommer til at få den i lægen, du kommer til at få den i lænden, ja. og det, altså, puha, det, er, det er en dårlig vægt. Men til... Som, hvad snakkede vi om sidst? Sidst der snakkede vi om kaloriebalancen. Ja, og det håber jeg, at folk kunne bruge til noget. Fordi vi synes, vi har hørt det, og vi synes faktisk, det var det, var til, at være, det var til at forstå, til at fordøje. Det var ja. pædagogisk, og det, og det gjorde egentlig tingene ret nemt. Og i dag vil vi så snakke om mere om mad. Og vi tager måske lige... og Skal vi starte med at forklare, hvad er en makro? Jamen en makro, det er jo ligesom, når vi, når vi snakker
0: mad og kalorier, så kalorier, de bliver, det er bare en måleenhed for den energi, der er i maden. Og så har vi forskellige typer af makroer. Og ligesom makroøkonomi og mikroøkonomi, så er makro det der overordnede. Og det er de, det er de store spillere, vi har, når det kommer ja, til mad. der har vi tre. Fire. Der er også
1: alkohol. Der er også alkohol. Alkohol er også en makro. Ja. Nu håber jeg ikke, I drikker. Ja. Det gør, for det gør vi ikke. <laughs> ikke, ikke, ikke lige nu er det i hvert fald ikke når vi sted heroppe. Der er 5 stemmer. Måske
0: jeg skal have lidt efter
1: Ja, Måske lige have en kold øl, ikke? Ja. ja det går godt være, man skal have en kold øl.
0: Men, øh, men vi, har, vi arbejder ellers med, med de, de tre makroer, vi typisk arbejder med, når vi laver en madplan. Vi sætter normalt ikke alkohol på madplanen. Så lad os holde den ude den fjerde ja, man, makro. Man burde næsten. Nogle ja. Dage. <laughs> <laughs> ja, det
1: er det. Vi er ved at falde i søvn. Ja,
0: præcis. Men ellers så arbejder vi med de tre makroer, som vi nok har
1: hørt før. Og det er protein, fedt og kulhydrat. Ja. Og de har jo hver i sig for sig en funktion. Ja, mange funktioner. Ja. Skal vi starte med protein? Fordi det synes Fordi vi, det synes vi den, jo ligesom er, er det vigtigste. Det lærer man også i timen som ja. jeg husker. Og det håber jeg også, at alle dem, der har set Game Changers, de stadig ved, at protein er vigtig. Så lad, ja. starte. lad os starte med protein. Ja, vi har protein. Hvor kommer den fra?
0: Protein kan komme, det kommer fra mange
1: madkilder. Skal vi, ja. skal
0: vi komme med madkilderne nu?
1: Skal vi lave en madliste først? Ja, lad os gøre det. Så der vi Emils, Emils top 10 over proteinkilder. Skal vi lave 10? Hvis
0: vi kan lave 10, så Hvis vi 10. kan lave 10, okay, jamen, øh, så skal vi jo være specifikke. Okay, vi kender altså kylling. Der er god. Og der vil jeg tilnævne til at nævne an, kalkun,
1: tun, okse, oksekød. Bare alt animalsk kød. Ja. Måske lige se det lidt er det, se så kan vi gå meget dybt dybden sit, og sige torsk og... Ja, så kan man måske også måske, altså, sige, hvilke proteinkilder er renest, hvor man måske ja. svinefedt, der ser, eller svinekød, ser man måske en smule mere fedt i. Ja. Men, det Men det er stadig en god proteinkilde, fordi det er fra et dyr, ja. det ikke fra en Ja, De fleste proteiner, I kan spise fra kød, er rigtig gode. Ja. Hvis den øh, har fire ben, eller to, to <laughs> eller fire ben, og den kan sige en lyd, ja, så, er så, er det, så er det en god proteinkilde.
0: Ellers så, øh, så har vi æg.
1: Ja, de siger også en lyd.
0: <laughs> ja. Altså hølstykker. De siger også en lyd, når man knækker dem. Ja. Og så har vi skyr.
1: Skyr, ja, mælkeproteiner. Mm. Mælk er også godt. Ja. Hvad kan vi øh, ellers komme på? Der har vi også så har vi proteinpulver. Proteinpulver er jo som fantastisk. Som faktisk også er et mælkeprotein. Og du, og du kan jo få
0: forskellige typer proteinpulver. Du kan både få proteinpulver fra øh, oksekødsproteiner, beef Æ- ja, æg. protein, æggeprotein, du kan få risprotein. Du kan få mange forskellige typer proteinpulver, men den standard er jo valleprotein, som det hedder på dansk, eller som whey faktisk protein. bare tørrmælk. Ja, som pulveriseret mælkeproteiner, ja. for at sige det pænt. Og det, og det hvad vi oplever,
1: er noget af det nemmeste at arbejde med. Det
0: er fantastisk. Jeg det... ved ikke, hvordan jeg skulle være bodybuilder
1: uden det. Nej, hvis der, jeg skal tænk på, hvor meget kylling, jeg skulle spise. Nej, altså, for, hvis, for at sætte det perspektiv, hvis mig og Emil, vi ikke brugte proteinpulver. Hvis nu vi siger, at vi kun havde kylling, så er vi begge to et sted, hvor at vi skulle spise to kilo kylling om dagen. Ja, noget af det omkring. Det er cirka 400 gram protein. Lad os bare skære den der, ikke? Så ja, det er i stedet mellem... din
0: aminosyre under træning og sådan noget. Ja, så det er sted
1: mellem uh, 1500 og 200, ja, hvad hedder det, 15 og 2 kg kylling om dagen men Ja, i hvert fald kød, ja. Ja, det ja. ikke havde har proteinpulver.
0: Proteinpulver
1: er et fantastisk værktøj uh, at have i værktøjskassen i hvert fald. Og det må godt indtages på andre tidspunkter end efter træning. Men ellers så
0: tror jeg det, det, det er nogle meget gode proteinkilder. Ja, jeg kan ikke lige umiddelbart komme
1: på andre. Så er der selvfølgelig også noget sådan som edamamebønner. Ja, men, men det der med grøntsager, der skal man lige splitte tingene op og være sikker på, at man får en fuld aminosyrekæde. Ja. Og det, der, det, den, den faktisk... det bliver lidt nørdet, men altså, der er Præcis. også proteiner i, i sådan noget som linser, og, men, og det kan man også bruge i... i quinoa. Quinoa
0: ja, har, øh, ja, <laughs> har faktisk en
1: fuld... Ja, det var, man nu talte af det. har faktisk en fuld aminosyrekæde. Det er et komplet protein. Ja. Som den ene det de eneste grøntsager, faktisk. Ja. Men uden at gå for meget
0: dybden, nu har vi lavet en lille liste, så ja. er protein... Det vigtigste makro, det er kroppens byggesten. Den, øh, altså, proteiner i kroppen bruges til så mange forskellige funktioner.
1: Ikke kun til muskelvæv, til alt væv i kroppen, til opbygning af celler. Fordi præcis det spørgsmål fik jeg til en familiefødselsdag. Jamen Emil, hvorfor er proteiner vigtigt, hvis vi ikke vil have store muller? Ja. Og det er det netop fordi, at alt din krop genopbygger sig selv hele tiden. Ja. Det vil sige, din dine Altså dine organer, din hud, din leje, dit hår, din altså, alting genopbygger sig selv hele tiden. Og det er det, man bruger proteinerne til. Ja, altså protein
0: er livsnødvendigt. Du kan ikke overleve uden protein. Og de bliver brugt til at danne så mange forskellige ting i kroppen. Altså som vi sagde, celler, væv, øh, hormoner, enzymer. Der er så mange funktioner, det bliver brugt til i kroppen. Og, øh, og det gode er jo, at hvis man spiser for meget protein, så bliver det bare brugt som energikilde. Ja. Kroppen kan faktisk lave protein om til glukose.
1: glukose. Ja. glukose. Ja. Ja, man, har faktisk, man ser faktisk, at folk tit øh, får en lille insulin. Man går få et lille blodsukkerspejk, når man spiser ja. meget protein, ja. fordi at det overskydende protein vil laves om til energi. Yes. Det bliver så, 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 så kroppen tager simpelthen proteiner og laver det om til et sukkermolekyl. Så det er ikke det er den der gode gamle med røver med, at så får man dårlig mave over det ene og andet. Det gør du ikke. Nej, du, får bare, du har bare et mindre behov for koldhydrater, ja. hvis du får for meget protein. Ja. Så, hvor meget protein skal man spise? Altså, jeg vil sige, at man skal i hvert fald spise lige knap, du ved, lige omkring 2-2,5 gram per kilo kropsvægt. Det, det vil jeg i hvert fald sige, hvis du træner, og du prøver at
0: forbedre din kropskomposition. Ja. Hvis du måske ikke gør, så vil jeg sige 1,5 gram er, ja, ja. et godt sted. Fordi... Det er vigtigt ikke at være i et underskud af protein. Og hvis du ja. spiser 1,5 gram per kilo af at du vejer fra direkte protein, det vil sige protein, der kommer fra de kilder, vi nævnte før. Altså fordi hvis vi tager for eksempel brød, der er meget protein i brød og havregryn og sådan noget.
1: Men, men de, de, protein,
0: de proteiner, der er i der, har ikke en komplet aminosyreprofil. Og aminosyre er det, som protein er opbygget af.
1: Så det er byggestenens byggesten?
0: Ja, det, så for at sige det pænt, Fra direkte proteinkilder, det vil sige kød, fisk, æg, skyr, mælkeprodukter, proteinpulver. Fra de kilder skal I sørge for, at I får i hvert fald minimum 1 gram per
1: kilo kropsvægt, hvis man skal overhovedet ikke træner. For for man kan sige, at hvis nu du ikke har nok energi eller protein til at regenerere, så begynder du lige pludselig at degenerere. Det vil sige, at din krop begynder at blive brudt op indefra, og er det noget, man har lyst til? Lige meget hvor gammel du er, så nej. Så det har du nok ikke lyst til. Nej. Så det er måske lige en, man skal tænke lidt over, når man begynder at snakke om at være veganer og sige, at protein ikke er nødvendigt og det ene eller andet. Så måske lige tænke over, okay, hvilke helbredsrisici bringer det her ligesom med sig, hvis du ikke kan regenerere dine... underskud af protein, ja. ja. Og man, det er derfor, man tit ser folk, der ikke får nok protein være, hvad hedder det, fejlenæret. Ja. Og faktisk have, hvis man tager en blodprøve på dem, faktisk ikke have særlig pæne tal. Ja. Selvom de er tynde og flotte, eller tyndende ja, og... De ser jo sunde ud på, på ydersiden. Ja, ja, præcis. De ser sunde ud på Instagram måske. Men hvis du tager en blodprøve på dem og tjekker deres... Mm. Lad os bare sige, at man tager en af scanning for eksempel, så ser det måske ikke ja. specielt pænt ud. Nej. Så hvis du,
0: hvis du træner, så vil jeg sige, at 2 gram er et godt sted at starte per kilo ja. fra direkte protein. Du kan skubbe den op til 2,5. Og hvis maden er rigtig høj, som den er i vores situation, så kan du blive nødt til at tage den højere.
1: Ja, 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 præcis. Men man kan sige, at protein er også det, den makro, som mætter mest. Det er det. Så det er måske måske i en fase, hvor man prøver at smide noget fedt. Der kan du med, Der kan fordel- du med fordelen fordelen skrue den lidt op. Ja. Og du behøver selvfølgelig ikke skrue den op, og så lige pludselig sidde og spise et halvt kilo kylling per måltid. Fordi det, er nok lige over, det har du ikke lyst til. Men til det, du kan måske
0: gå fra 2 gram
1: per, per kilo kropsvægt til 2 et kvart. Ja, 2,25 ja, ja, og ja, to Og så se, hvordan du har det. Og så kan du så måske fjerne noget, noget fedt. Ja. Men til, fordi fedt ved, at vi har flere kalorier per gram fedt, end protein har. Så derfor vil du bytte lige over i forhold til volumen, men miste kalorier. Ja. Et gram protein har fire kalorier i sig. Og igen, kalorier
0: er ikke en decideret ting. Det er et måleenhed for energi. Og den energi, et gram protein indeholder, er 4 kalorier. Så ligesom ja. vi snakker kilometer er en måleenhed, øh, liter af en måleenhed, så er kalorier en måleenhed for ja. meget. Så et gram protein indeholder 4 kalorier. Og 1 gram fedt
1: indeholder 9 kalorier. Ja. Så det var lidt om protein, tænker jeg. Så man, som jeg sagde før, så kan du bytte 10 gram protein fra 10 gram fedt, og så har du faktisk sparet 50 kalorier. Ja. Det er jo måske noget, man skal være at tænke 10, over.
0: Og 10 gram protein mætter mere.
1: Ja. Og måske også påvirke kroppen mere funktionelt i forhold til musklerbygning. Ja. Så har vi den næste spiller. Det er ham, vi lige har snakket om. Det er, det er fedtet. Så er der mange, der kommer stigmaen. Åh, det er ikke sundt med fedt.
0: Ja, og bliver du fed af at spise fedt? Og skal man spise fedt for at tabe fedt? Der var lige tre myter. Der er mange. Klasket op på bordet her. Men vi ved jo alle sammen, fordi det snakkede om sidst, at hvad du taber dig er et kalorieunderskud. Og så lige meget, om du kun drikker olivenolie. Hvis du ja. spiser færre kalorier, end du forbrænder, så
1: ja, taber du det. og olivenolie får 1500 kalorier om dagen. Ja, skal du nok tabe så skal du nok tabe Det er lige meget,
0: hvor kalorierne kommer fra. Ja. Men øh, igen fedt er også vigtigt for, for kroppen som funktion har meget at gøre med øh, hormonelle processer ja, i vores ja. og vores kolesteroltal. Ja, det er altså, Hvis vi har hvis vi er i underskud af er de, er de vigtige øh, omega fedtsyre som
1: f.eks. eksempel omega 3, mm-hmm. så kan det påvirke vores kolesteroltal negativt. Ja. Og det er også det man ser, at der er faktisk mange af de gode fedtstoffer i animalske proteinkilder. Ja. Obstacle og fisk, fed fisk som fisk især. Ja, der får du faktisk. Det er jo så det, der hedder mikronutrienter, som er sådan vitaminer og gode fedtstoffer og sådan nogle ting, som vi har brug for, for ligesom at kroppen kan, kan fungere på, på et cellulært niveau.
0: Ja. Så vi har måske vi lige skal lave en liste af sådan øh, eller, så gode fedtkilder, ja, som der, vi typisk bruger i vores liv. Jeg planer. vil sige
1: kolpraget olier. Ja. Altså jomfru, ekstra jomfru olie. Kokosolie. Kolprædede kokosolie. Æg kan både bruge som protein. Hvis vi bruger avocado-olie, ja. Nødødelie også. Ja. Øh, så har vi sådan nogle ting som mandler, cashewnødder. De fleste forskellige nødder faktisk. Og hvorfor skal vi ikke bruge peanuts? Fordi det er en bælfrugt, og ikke en nød. Så den, den, har ikke, den har ikke samme slags. Kvaliteten på fedtet er ikke det samme. Så den vil jeg ikke se som en. Til gengæld har den mange andre fordele. Den i. har mange andre fordele, ja fordi der kan være et, high, et højt indtag af det der fedt, som er en anden slags fedtsyre, som vi godt kan bruge til noget. Ja, men, øh, men de fleste nødder er good to go. Ja. Alle nødder, vil jeg sige. Bare et kjems-chillenødder. Nej, ikke sådan noget. <laughs> Græskarkerner, pinjekerner, der er mange forskellige. Hørfrø, chillefrø, valnødder. Alle de der ting, som, som man måske går og snakker, det er måske noget, man skulle implementere.
0: Ja, det er i hvert fald sunde fedtkilder. Og så har vi nu har jeg nævnt, vi olie,
1: nødder, yeah. så har olivennødder og avocado og æg fedt fed øh, fisk. Der har vi fed fisk igen, oksekød. Ja. Det tror jeg faktisk er bare lidt Ja, oliven i sig selv også, ja, oliven, pesto. Ja, kunne man også bruge. Som der er typisk er lavet på gode olier, hvis ja. det og god olie. ja bare pesto i
0: hvert fald og ost. ost kan også være.
1: Ja, ja ost er jo faktisk også en lidt øh, fedt fedt Der er mange sig.
0: ting der er fedt i og selvfølgelig altså det, det, det vigtige er at i får meget omega 3. Ja. Og det kan man gøre gennem tilskud og fed fisk, sådan noget som græskarkerner, er Typisk de, der har højest indhold af det. Og så har vi sådan noget som omega-9, der er avocado-højt i. Hvis vi, mm. hvis vi spiser en varieret kost med mange af de her forskellige fedtkilder, så vil det jo gøre det. Det vil have en positiv effekt på vores
1: kolesteroltal, vores, og vores, hjerte. vores hjerte og vores øh, hormonelle balance i kroppen. Ja, fordi kroppen skal bruge fedtkilder til at regenerere din hormonelle balancer.
0: Kroppen bruger fedt til at lave kolesterol. For
1: eksempel ja, præcis. Og, altså kolesterol er ikke farligt. Der findes forskellige typer kolesterol, og kolesterol er vigtigt for kroppen. Ja, der skal være balance i dit kolesterol, fordi det er lige så godt at have. Altså det er lige så godt at have for lidt kolesterol, som at have en ubalanceret kolesterol. Ja. Og det, en balanceret kolesterol får du ved at få et godt indtag af forskellige fedtkilder i løbet af dagen.
0: Ja. Ja, nu, jeg tror ikke, vi skal gå for meget dybden med de forskellige kolesteroltyper, <laughs> vi gerne vil. Øh. Men, øh, men, men det er vigtigt at spise gode fedtkilder. Og som vi nævnte tidligere, så har 1 gram fedt 9 kalorier, så det fylder altså mere i kosten end, altså på energibalancen, ja. end de andre makro. Og, og hvor ligger vores behov for fedt? Jeg vil sige, hvis du spiser mellem måske 0,6 til 0,8. Ja, i stedet med 0,6 og 1 ja, så er du i hvert fald godt dækket. Så er du godt dækket ind, ikke? Hvis du spiser, altså 0,6 til 1 gram per kilo kropsvægt fra direkte fedt igen. Det vil sige, uden at tælle det fedt, du får fra din havregø. Ja. Eller din brød.
1: Det her, det er kun olie, avocadoer nødder, æggeblommer. Fisk. Og så videre. Fisk. Ja. Øh, præcis. Så man kan sige, også som, nu hiver jeg lige mig selv lidt ned her, rundt regner varer 100 kilo. Vi vil få et sted mellem 60 og 100 gram direkte fedt, kan man så kalde det nu, fordi ja. det er fra direkte kilder. i ja. stedet mellem 60 og 100 gram direkte fedt, for ligesom at holde alle vores helbredsmarkører, sådan on a roll. Ja, yeah, og for uh, optimalt uh, niveau af hormoner i kroppen. Ja, yeah, og for at holde vores kolesterol i orden. Ja. Yeah. Det er ligesom det. Det er, har... det er livsnødvendigt. Protein og fedt er livsnødvendige. Yeah. Det er kulhydrat ikke. Nej, men den er nødvendig i en anden sammenhæng. Og det er netop fordi, kulhydrat er ikke livsnødvendigt, fordi vi kan danne koldhydrater selv gennem protein. Og hvis du ingen kulhydrater har i kroppen, så kan din lever udskyde glukose selv. Ja, yeah. Det er en præcis. overlevelsemekanisme. Så
0: den en, hvis, hvis, hvis I skal, hvis I ender på en øde ø, så bare sørg for, at I får protein og fedt, så skal det nok ja, klare Præcis. det er næste spiller i spillet. Ja. En liste af koldeater, den er uendelig lang. Ja. Men lad, men lad, lad os bare tage vores øndling. De det er typisk, så snakker vi forskellige typer væs. Ja. Pasta, brød, kartofler.
1: Alt det, er jeres gamle bedstefølger siger, I ikke skal spise. <laughs> typisk. Så vi, ja. har vi ris, pasta, kartofler, brød, brød. frugt, frugt. Har grøn. Grønne ja. Ja forskellige typer grøn. Øh. Har bovede grøn har Ja hvad har vi mere det? det er jo faktisk vi... basics ikke? Fordi, jo, så kan man okay. sige så er der er mange forskellige slags pasta, mange forskellige så slags
0: kartoffler. Ja, ja og så har du sådan nogle blandinger som for, for
1: eksempel gnocchi. Ja, som er kartoffel og Det er kartofler ind i pasta. Ja, ja, præcis. Og så har man måske søde kartofler og hvide kartofler. Og røde kartofler. Og røde kartofler. Og altså alle de Fulkurs her ting. Fulkårnspasta, ris, pasta, brunris, brun Bagels, krøderboller,
0: toastbrød. Du ved igen,
1: der er mange der forskellige. Er, du kan, du kan roligt, roligt få forskellige fødevarer, selvom du har... Hvidris, brunris, blandet ris. Der er vildris. De og så har vi også dem der quinoa. Så har rig. vi quinoa, ja, bulgur. Kuskus. Ja. Åh, oh, der er så altså også nogle lækre. Nogen. Ja. Det Dem har jeg ikke fået længe. Nej.
0: Jeg har faktisk rigtig mange pausekinoer lige og Ja.
1: Men så der er der er meget tæt. Og man kan sige, hvorfor skal vi have kulhydrater?
0: Ja. Altså, også der træner i hvert fald er det er det virkelig øh, vigtigt at, at få mange kulhydrater. Ja. Fordi når vi går ned og træner, så øh, de første sekunder af intens træning, der bruger vi creatin som energi og derefter fosfat. Yes, ja, som er den de første, de første altså, energikilde, der bliver taget fra. Den bliver hurtigt tabet, og så går vi over i det næste energilager, som så vil være kroppens lager af glykogen, ja. som både er lagret i muskelceller og i fedtceller.
1: Ja. Og man kan sige, grund til, at kroppen vælger at bruge glykogen frem for proteiner og fedt, det er jo fordi, at kulhydrater er meget nemmere tilgængeligt som energikilder. Det er kroppens foretrukne kilde af energi. Ja, så derfor vil krop, det er også derfor, vi snakker om før, at den vil jo danne overskydende protein, vil den jo lave om til glukose eller glykogen, fordi det ved den er en energikilde, som den lynhurtigt kan bruge. Ja, det er kroppens foretrukne kilde af energi, så derfor er det også
0: en god idé tit at være fyldt op af glykogen, hvis man, hvis man arbejder eller at træne. træner. Altså.
1: Det, det betyder ikke, at du skal stikke hovedet ned i en hype boks. Jeg gider altså. <laughs> det er at sige. Også, jeg tror det at tit, også, vi kommer pludselig. til at sige folk til, til at sige ting til, til her på podcastet, hvor folk tænker, "Åh, så må jeg jo gerne gøre." Det. Hvis Emilien ligger så stille i kromstolen, <laughs> øh, så kan folk sige, sådan, "Nå, men så må jeg jo gerne gøre det her, hvor man sådan hey, tag nu lige tingene og det i, i, i det rigtige kontekst, ikke? er en god ting. Men du bliver tyk af for mange kuldrater.
0: Men Du bliver sgu også tyk af for meget broccoli.
1: Ja, <laughs> Så, præcis. Hvis du, spiser... du skal virkelig spise meget broccoli. Ja,
0: ja men alt der ligger der et overskud, vil jo være et overskud. og igen det er lige meget hvor kalorierne kommer fra. Om de kommer fra spinat, eller om de kommer fra sukker, om de kommer fra cola, eller om de kommer fra bønder. Det er, det er meget... olivenolie. Ja, eller olivenolie eller kylling. Det er lige meget. Rejer. Ja, ja. Hey, der var en, en proteinkilde mere. Ja. Rejer. Ja, skaldyr. Muslinger. Ja. ja, alt sådan noget der.
1: Der var en. Alt der, Alva, der er kød. Ja, alt hvad der er levende. Men de har ikke to ben, de har finner. Ja, det er rigtigt. <laughs> den med to ben og siger en lyd, det er måske også mere...
0: Ja. Måske de siger en lyd, jeg kan ikke høre den. Nej, Nej. <laughs> de siger noget nede i vandet. Ligesom ja, den de
1: <laughs> Nej, men det er i hvert fald vores, vores kolderet, og man kan sige, hvornår skulle man så spise en kolderet? Jeg vil sige, det vigtigste er, at fylde lageret
0: op, når der er blevet taget af. Ja. Ligesom når du har et lager med tøj, ja. du fylder det ikke op, hvis det er fyldt i forvejen. Ej, bliver Men når der Når der er blevet købt, ja, så bliver der overfyldt. Og det, igen, glykogen kan være to steder. Altså det er det, der bliver nedbrudt til i kroppen. Det bliver til. Ligesom at protein og aminosyre. Ja. Så har vi øh, to steder, det kan gå hen. Det kan gå i muskelceller og i fedtceller, og de slås som ligesom om det. Når vi går ind og træner, så stimulerer vi vores muskler, og der bliver taget glykogen fra muskelcellerne. Så er det en god idé at gå hjem og spise koldhydrat, fordi nu er der ligesom taget glykogen fra lageret. Du har solgt en masse af de ting, du havde på lageret. Nu skal lageret fyldes op, så vi er klar til ja. næste
1: gang. Så man kan jo sige, at skal bruges, eller skal spises, når du skal bruge dem, og når du har brugt dem. Ja. Omkring der, hvor lageret bliver tappet, Ja, præcis.
0: Er den vigtigste øh, tid på dagen at spise det. Så jeg vil sige, hvis du kun kunne
1: spise koldhydrat på et tidspunkt, så skulle det være efter din træning. Ja. Helt klart, helt klart, fordi det er der, du er ligesom man er, sådan, man er tørlagt. Ja. Så der fylder du læret op. Der er mange, der,
0: der mener, at hvis du kun kan spise kulhydrater, en gang om dagen, skal du gøre det. Før din træning. Men, Disclaimer. Fra, fra, fra du spiser dine kulhydrater til de lander i muskelcellerne som glykogen, Det kan blive brugt som energi. 5-6 timer. Der går i hvert fald Længere tid, end, du, end det tager dig at komme ned og træne. Så det ja. der med, at uh, I spiser en kanelsnejl og to ruller og risk kicks, inden I går ned og træner, fordi så får I det vildeste træning nogensinde, det er simpelthen noget, at det er noget BS
1: ja, for eller det, eller det der med, at I vågner op om morgenen og skriver, åh, jeg er helt flad. Når du gik i seng på tre durmåler om aftenen, ja, du så er ikke. du ikke flad, fordi
0: du tømmer kun lageret når du laver noget. Ja. Det er derfor, altså folk, der stiller op til konkurrencer, de sidste tre dage, træner de typisk ikke, men de spiser men, masser af kohydrætter, de vågner jo ikke op flad, den dag de Nej. skal på scenen, selvom,
1: fordi de er jo ikke tappet det her lag. så går den ingen steder. Nej, den bliver siddende, til det er tømt. Men hvis du selvfølgelig spiser, og så tager ud og løber et maraton, så har du nok ikke noget tilbage bagefter. Ej. Men hvis du spiser og går i seng, så er det der nok stadigvæk næste morgen.
0: Det er, men, for men, noget, men når du, du går
1: rigtig vildt i søvn ja. <laughs> Løber op og ned i opgangen Når du, ja. går i søn, når du sover der. Det er måske noget man kunne foreslå til folk Der har en presset hverdag Løb i søvn? Nej, men har en presset hverdag Og træner tidligt om morgenen ja. Det er måske at få sin største del af sin kuldehydrater først ikke? Ja. Fordi så er man ligesom klar Altså ja, hvornår skal vi spise kulhydrater? Det skal vi i hvert fald efter træning
0: Det er det vigtigste tidspunkt ja. Jeg vil sige jo flere kulhydrater du kan tillade dig at spise i løbet af dagen Jo større et behov du har for Sådan Som Sådan der spiser 7-800 gram kuldhydrater om dagen, det skulle I efterhånden pænt lige meget. De skal ind på en eller anden tid. Og det er ikke, ja. vi kan ikke rigtig sige, de kommer ind i løbet af hele dagen. Men efterhånden, som jeg... Ja, jeg faktisk har et
1: måltid uden kulhydrater.
0: Men, efterhå- ja. Men efterhånden, som jeg kommer tættere og tættere på scenen, og jeg skal have mindre og mindre mad, så vil der blive mere og mere fokus på at spise kulhydraterne omkring de tidspunkter, hvor de er mest fordelagtige, som vil være... Træningsvinduet. Træningsvinduet, og før
1: jeg skal i seng. Ja, Hvorfor er de gode, før jeg skal i seng så? Det er jo fordi, at vi ved, at koldegræder kan påvirke den måde, som hjernen udskriver det vi kalder for serotonin, som er vores søvnhormon. Ja. Og det der hjælper os med det at falde Det er sådan feel good hormon. Det er sådan et feel good hormon. Chat hormon. Det er måske, det er måske sådan, den meget simple måde at snakke om det på, for ellers så kan vi begynde at snakke om sådan balancen mellem dopamin og serotonin og melatonin. Den droger vi bare. For, at for at sige en det gang. Pæ,
0: når du spiser kulhydrat, så udløser kroppen serotonin,
1: som er sådan et feel good hormon, og det omdanner ja, for sig for til melatonin, som er et søvnhormon, som gør dig træt. Ja. Serotoninen gør dig træt, mellatoninen lader dig få blive træt i løbet af hele natten, ja. så du bliver sovende. Så hvis du, øh, hvis du har to
0: tidspunkter på dagen at spise kulhydrater på. Efter træning, Efter træning og, før og før du går i seng, og det vil sige ikke 10 minutter før du går i seng. Hvis du skal nå at have den her effekt. En time. En, en time til to timer før du går i ja. seng. Øhm, men altså, og hvis du ikke har den tid, så er det okay.
1: Ja. Vi, altså, vi,
0: det... vi, er, vi er blot mennesker og vi er ikke alle sammen elite
1: sportsmængere vi er alle sammen pro bodybuilder der kan bruge, bruge hele dagen derhjemme der går som hjemmegående husmor ja, ja, og kun skal tænke over hvornår de skal spise altså, ja, hvornår de skal godt, spise hvad? vi ved godt de fleste af der måske har en travl hverdag og det handler egentlig bare om at få klemt de her ting ind hvor du kan selvfølgelig uden at skulle sidde og spise fem af din måltider samtidig klokken halv om aftenen ja. det er en dårlig idé som regel lad være med at lægge din måltid sammen fordi at så har du gået 6-7 timer uden mad, men, og så spiser du... Hvad så, du? hvis
0: nu jeg er sen på mine måltider, og nu er det aften, og jeg er, det er ved at være min normale sengetid, og på det her tidspunkt plejer jeg at spise et måltid, men nu mangler jeg to. Vil du så foretrække at slå de to måltider sammen og få min nattesøvn, eller blive oppe og få spist det?
1: Jeg vil altid prioritere nattesøvn. Ja, det vil jeg også. Fordi at vi ved uden tvivl, at... Lad os sige, du spiser hver, for mig, Emiles vedkommende spiser stedet med dem, hver anden og hver tredje time. Ja. Og nogle dage, hvis man presser, så hver halvanden time. Ja. Jeg har et flydende måltid, så den kan godt ryge ud halvanden time efter morgenen, hvis jeg har en travl dag. Ja. Okay, klokken 10 om aften. du skal op klokken 6, du har 8 timer der. Så spiser du din matmad klokken 10. Skal du så vente til klokken 12 og miste 2 timer søvn for, lad os sige, 500 kalorier? Eller skal du tage de to timer søvn mere, der ved vi, at de to timers søvn mere, det vil være en helt søvncyklus mere, og det vil være langt sundere for dig, og det vil være langt mere anabolisk, eller langt mere fedt reducerende, alt efter hvad jeg en mål, man så ligesom har gang i.
0: Jeg, jeg vil sige, hvis jeg kommer sent op en dag, og jeg ved, at enten skal jeg sidde til klokken lort og spise, eller også kan jeg slå to måltider sammen, så kan jeg godt lige at dele det op. Jeg har seks måltider på en dag. Så siger jeg, okay, så tager jeg det ene og deler det ud i fem.
1: Ja, så man, man, tager, mag- man tager indholdet fra det ene måltid og, og spreder, spreder det ud. Og spreder ud over de andre. I stedet
0: for at sige, okay, nu spiser jeg 500 gram kød og 300 gram ris samtidig. Ja, fordi det, det får man ja, hovedet det er hvis kun Daniel Riskov der gør sådan noget. <laughs> så har jeg <laughs> ja, set ham gøre før. En, uh, det har, jeg har set ham gøre før. Så, ja. jeg, så koger han 300 gram ris, og så laver han et halvt kilo oksekød og så en pizza ved siden af. Det har jeg set før.
1: Ja, sådan kan det gå op. Det er måske også øh, den der, if macros. Ja. Og det er helt emne for sig selv. Fordi, det kommer vi ikke. Det er ikke noget, dag. vi gør os i. Jeg vil det, sig, det
0: kan altså fungere godt, det men problemet altså er, at det bliver
1: misbrugt af folk. Men problemet er, at folk lige pludselig ser ris og i mix som den samme. Ja. Og det er det ikke. Og det har noget med madkvalitet at gøre. Og den tager vi en anden gang. Ja. <laughs> men man kan sige, okay, så hvornår vi har koldværden, det vil vi have før seng og efter træning. Det er de to vigtigste ja. vinduer. Så, så har vi lige pludselig tre måltider med kulhydrat. Tre? Jamen, så har vi et mere. Så no. så har vi et mere. Den kunne man så lægge mellem efter træning og se. Ja. Så du har træning, carbs, carbs og så natnår. Carbs står for carbohydrates,
0: som står for koldhydrat ja. på dansk. Ja, Bare lige så alle kan følge hy- med
1: derude. Hydreret carbon, øh, det ved jeg godt. Koldhydrater. Men så vi siger, okay, lad os sige, at du har tre måltider på træning. Så har du, når du kommer hjem med træning, har du en stor omgang i fordi der er du lige været oppe at træne. Så har du et måltid mere efter det. Der vil vi også foreslå at være kuldretter, fordi der er du stadig, man kan man sige, en, en smule drænet. Ja, jeg, kroppen, ved, hvis det er jamen, jeg
0: mener, at jeg øh, har hørt Kasim Hansen, som er en meget, meget klog mand. Han trænede øh, Ben Pekowski og lavede hans øh, planer. Han var hans coach dengang, det var... Øh, hvad hedder det, competitive bodybuilder, dengang han, stadig, dengang han stadig stillede op og var aktiv på scenen. Der var Kassam som hans, hans coach. Og jeg mener, han siger i, i en film, de har lavet sammen, at når du, hvis du træner hårdt, så vil du typisk have de næste 16 timer til at genopfylde det glykogen. Altså hvis du har trænet ja. ben, så vil din ben højst sandsynligt trække kulhydrater Super. til sig
1: de næste 16 tim. timer. Ja, men man kan sige, og, og der kan man så sige at måske de, de første 6-8 timer er mere kritiske jo tættere det er på, ja, på træning præcis. det er derfor at vi vil sige flest kulhydrater lige efter træning og så, og så måske en halvering efter. en halvering, yeah. i portionen efter lad os sige at vi har i alt 200 gram koldegræder fordelt på tre måltider så vil jeg jo sige 100 ja. lige efter træning 50 og så 50 til net Ja. det plejer ligesom at være sådan øh, ja. det plejer ligesom at være der hvor man lægger dem ikke Ja. Jo færre
0: kulhydrater du har i din plan, jo færre måltider synes jeg også, du skal have med koldhydrater. Hvis du kun ja. har 150-200 gram kulhydrater, gør godt med, så kan jeg ikke se nogen grund til at sprede dem ud, så du får 35 gram seks gange om
1: dagen. Det er jo ikke ja. nogen effekt i. Nej. Altså, Fordi 35 gram er slet ikke nok, i så, så vil du
0: bare gå og have sådan et semilavt blodsukker hele dagen og aldrig få nogen fordel fra hverken insulin eller serotonin eller noget som helst. Så hellere putte dem nogle steder, hvor du
1: faktisk kan... Gøre fordel af dem. Så i stedet for du bare, så går du faktisk bare semi-deprimeret over, at du ikke får noget at spise hele dagen. Ja, så i stedet for at ligesom at <laughs> du sige,
0: okay, det her måske også have en kyldingssalat, ja, men efter træning, der får jeg overadet tre 3 Ja, ja, præcis. Okay.
1: Og man må godt spise krødderboller. Ja. Øhm, så man kan sige, hvis nu vi, skal vi gennemgå vores sådan træningsvinduesmad? Nu ved jeg, jeg har mange, jeg har faktisk særligt min kolde, der ligger i min træningsvindue. Det tror jeg også, mine gør. Øh... Det ved jeg, mine gør. Ja, du har, vi har jo begge to i hvert fald siddet mellem 400 og 500 gram koldedræt i vores træningsvindue. Det har jeg i hvert fald, jeg regnede på det. Så, tror,
0: så meget tror jeg ikke, jeg
1: har. Jeg har 300 gram efter træning, koldedræt efter træning. Det, det er har jeg næsten ikke. halvdelen af mit indtag. Jeg ved, jeg får
0: 180 meter før træning, og det vil sige 1-2 timer før træning. Og så får jeg 80 gram under min træning, og så får jeg... Hvad skal jeg tænke mig om? 150, 200. 30, 60, 90, 100 cirka 200 gram efter træning ja. så det har er 200
1: Det jeg... 360 jo det er 440 gram ja. Ja, præcis. jeg får lige omkring 100, 110 gram før træning så får jeg 90 under der er vi på 200 og så får jeg så 280 efter træning det er, så på det er altså heller ikke normalt det her er sjældent det, det er uhumane tilstand vi er ude i her ja,
0: det er det vi spiser på de to måltider det er
1: typisk svarende til hvad en almindelig person spiser på to dage Ja. Jeg tror, mit kuldegrætsindtag efter træning er det samme, som vi fleste tøser sig på en hel dag. På mere end en dag? Ja, på mere end en dag. Det er, jeg tror
0: ikke, det er mange så, øh, kiger, der spiser 280 gram kulhydrat på en dag. Kids, don't do this at home. Ja, det er et ekstremt tilfælde. Ja. Men altså, selvom vi ligger så højt på kulhydrat, så har vi stadig den største del af dem omkring F-træning. træningen. Ja. Største del efter træning. Ja.
1: Nu, nu er vi jo begge to i længere tid, og også med, jeg ved, jeg gør det i hvert fald stadig med klienter, have morgenmad uden kulhydrat. Det gør jeg på min træningsdag, nej, prøv, min uh, hviledag, hvor ja. jeg har færre kulhydrater, Væsentligt ja.
0: færre kulhydrater.
1: Og hvorfor, hvad har du mærket og fordel ved at have en kulhydratfri morgenmad? Jamen,
0: du er mere vågen, for det ja. første. Fordi når vi spiser kulhydrat...
1: Så, så, så får vi serotonin.
0: Ja, vi får uh, serotonin og insulin, der ligesom er sådan... Uh, Roligt. Vi kender altså sammen det med, at vi spiser en stor middag, og så bliver vi søvnige.
1: Vi stresser af, fordi ja. det har faktisk en direkte forbindelse er... til vores stresshormoner.
0: Ja, præcis. Altså, når du spiser mange kulhydrater og insulin stiger, så falder kortisol. Hvornår er kortisol allerhøjst? Det er, når du vågner om morgenen.
1: Fordi det er det, du vågner af. Det er meget, ma- der det med at, dig.
0: Det er med til at vække dig, ja. Det er højt kortisol. Det gør, at du f- vågner, når du, at du føler dig våge, når du vågner. Det gør jeg så tit ikke, fordi I vågner sådan der 20 minutter før uret ringer, og så føler jeg er lysvågne, og så lægger I til at sove, fordi ah, der er stadig lige et kvarter at op, og så føler jeg jeg og det er fordi, så går I tilbage i din sleep cycle. Søvnen fungerer i sådan en søvncyklus, men før jeg kan sige mere om det, hvis I vågner jer selv, så vil I typisk følge jeg vågne, når jeg vågner, og det er fordi, det er når der vågner jeg, og det er der, den er højst. Hvis I så starter dagen med at gå ud og æde jer med i kulhydrater, så stiger jeres altså insulin helt vildt, ja, og det, yes. det nedsætter koster solen. en
1: klassisk bodybuildermål Det må jo ja. være havregrød med bananen. Og... Havregrød,
0: banan, honning, rosiner og så en bagel. Ja, så man øh... så går
1: der altså ikke lidt mere end 20 minutter, så, så, så du... føler du dig ikke i vågen mere. så sidder du og gaber. Om... Om... Så synes du hurtigt, der. så bliver og du, du sløv. så meget blod i maven, fordi fordøjelsessystemet kører på højtryk og alle de her ting. Ja, puh ja. Hvor man sådan... Du starter dagen med at være gravid. Ja, man starter dagen med at være sådan... Åh, oh shit, man er jo bare gået tilbage i sækken, faktisk. Ja, præcis. Jeg har oplevet, at nu har jeg ikke fået koldelattet til morgenmad i over et år. Og jeg er flyvende om morgenen. Præcis, man får meget mere altså, kjort. Ikke æg, hakkedreng og en kop kaffe. Ja. Der er du, jeg, så kan er, du hente altså,
0: kokosøl i kaffen eller sådan noget andet.
1: Ja, jeg, jeg, at... du er selv kanige om morgenen. Altså, jeg, og jeg står op klokken 5. Og det, det gør mig det absolut gør jeg. ingenting. Ikke. Jeg kan stå op klokken 5 få min kop kaffe. Dobbelt espresso, selvfølgelig. 4 øh, æg og en hakkedring på 100 gram, og så er jeg kørende. Ja. Altså så er jeg klar til, at jeg kan tage ned, og så kan jeg gøre præcis, hvad jeg skal, og jeg føler mig ikke træt eller noget ja. som helst.
0: Du slipper for den her tidlige, fø- altså, den her tidlige følelse af sådan søvnighed. Og, og uoplagt. Og, ja, du, du er mere skarp, du er mere vågen, og din hjerne tænker hurtigere.
1: Ja, og man kan sige, medmindre du direkte fra opgangen og ind i hvad skal du så egentlig bruge koldeerne til om morgenen? Ja. Du, jeg ved, du spiser dem om morgenen, fordi du træner som noget, det træner første som på dagen. Jeg træner som første. Men selvom jeg,
0: jeg, har, altså he, jeg har tidligere også holdt mig væk for kuldehydrater før træning, fordi det ikke nemlig kan gøre dig sløv også. Ja. Øhm, men i den situation, jeg er nu med den mængde kuldehydrater, har jeg ikke noget valg end at spise dem du ved, til hver måltid. Men der er faktisk mange fordele ved enten at holde et lavt indtag, eller intet indtag af lige før din træning. Fordi som vi sagde, så når det alligevel ikke at kunne bruges som energi under træning. Måske en lille smule som blodsukker, men det er ikke der største delen af din energi vil komme fra under træning. Det vil være det, der ligger i musklerne i forvejen. Så at spise en masse kulhydrat før træning, det hjælper ikke din træning. Hvis du ikke spiser kulhydrat før din træning, så vil du have den her mere oplagthed. Du vil være mere vågen. Du er frisk. Vær
1: mere frisk. End hvis du spiser et stort måltid af kulhydrater. Og nu, du og nu skal ikke komme til at være sådan der. Det der med, at oh, hvis jeg ikke får nogen carb, så føler jeg mig så sløv. Det er, noget, det er placebo. Det er det noget, I bliver bygget ind.
0: Det er noget, der bliver ind. Ja. ind, og det er derfor, I tror på det. Ja. Og den, den er faktisk ikke længere. Altså vi ved alle, at ved alle studier nogen er har lavet, selv med
1: ting der virker, så virker placebo lige så godt. Ja, placebo er, altså, det er det vildeste drug ja. altså, den virker du kan, du kan hive hvad som helst ned fra apotekernes hylde placeboen den virker så ligesom. godt den virker bedre ja. uh, og så det er hvis måske... du tror på dig selv
0: ja, hvis, hvis, hvis jeg går ind hvis jeg, hvis jeg tænker jeg har ikke fået koldhydrater jeg er mega søvnig hvis det er den opfattelse jeg har så har jeg så går ned og træner uden at have fået koldhydrater og jeg er allerede på vej og tænker åh oh shit jeg har ikke fået nogen koldhydrater nu har jeg ikke noget energi. Selvom min glykogenlager måske er fyldt helt op og min krop er klar til at tondstøde i fuld hvis min hjerne tænker shit, mand, jeg er sløv, nu kan vi, hvordan skal jeg kunne træne sådan noget? Men så går du der også bare så urblagt ind i en træning, som du overhovedet kan.
1: Og din mentale tilgang til din træning har rigtig, rigtig meget at gøre med din performance og dit resultat. Det ved vi alle sammen godt.
0: Altså, ja. vi ved godt at de dage, at du kommer ind og du bare har mega meget lyst til at træne, der
1: har du som regel også en bedre træning. end Præcis. de dage, hvor du kommer ind og føler du fald i sløv, Ja, ja, præcis. Øhm, så koldedrætterne, Den behøver træning, ikke usageligt. Træning. Og du behøver ikke før træning. Hvis, hvis du er lidt, et,
0: hvis, 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 hvis I skal have koldedrætter før træning, så en, en lille smule er godt til ligesom at have, have noget blodsukker også. Ja, eller måske hvis man har haft en dag, hvor man har været på farten helt
1: dagen. Ja, ja. Så kan hmm. det være en god idé. Igen, hvis få. du har et fysisk arbejde, så har du også tabbet nogle af dine lager. Så bare, men bare fordi du ikke har en vækstang i hånden, så kan du stage, hvis du har et fysisk arbejde, som mig og Emil og begge to har, så t- t- taber du stadig på lageret. Så derfor kan det måske være en god idé, landet to timer før træning, og få nogle kuldehydrater. Ja. Du snor ikke at bruge de kuldehydrater under din træning, men de når stadig at komme ind i kroppen, fordi du har gået og taget af dem hele dagen. Ja.
0: Og så kan man sige, hvis du har et fysisk arbejde, kan du med fordel også spise flere kuldehydrater. Altså ham, der er aktiv, kontra ham, der ikke er aktiv, kan spise flere kuldehydrater på en dag, og kan spise
1: dem flere tidspunkter på dagen, med fordel. Præcis. Ja. ja, der kan man måske have mere et hvis nu vi siger, at der, nu får vi flere med op med, ja. så kan du have en mere en mere fordeling ud over hele dagen. Ja,
0: hvis vi siger, at jamen, du kan spise 200 gram kulde om dagen, som du er nu, og nu går du fra et kontorarbejde til et fysisk arbejde, så kan du måske tillade dig nu at spise 300 gram kulde om dagen. Ja. Lad os bare bruge rundetal. Så kan 100. du tillade dig måske to serveringer af 50 gram mere i løbet af dagen. Ja, som måske vil være klokken 10 og klokken 2. Ja, hvis
1: du arbejder fra ja, et 9-5 job, som du ja, ja, får. Ja, ja, præcis. <coughs> Så har vi, øh, skal vi snakke om, om vi bygger, så er en vi bygge os
0: Jamen nu har vi jo snakket lidt. Lad os, hvis, hvis vi bruger rummet. tænker, jeg er sat på plads. Ja, så måden jeg vil sige det
1: på, det er, protein og fedt er et behov. De er ja. livsnødvendige. De er et behov, det er koldhydrater ikke. Så der tager man det, som du sagde før. Med at man tager 0,6 til 1 gram Og fedt. finder ud af, hvor meget man skal have. Så tager du dit protein, 2 til 2,5 gram. Så lad, os
0: lave, lad os lave et eksempel. Vi har en mand på 100 kilo.
1: Lad os bare sige 5 måltider. Ja, vi har en mand på 100 kilo, der spiser 5 måltider en dag. Ja, så har vi de 100 gram fedt. Så har vi bare det. 100 gram fedt, 200, 200 gram protein. Protein, per protein ja. Protein. Okay, 5 måltider divideret med 200, det er 40 gram protein per, per måltid. måltid. Så har du sat dem ind i din madplan. Så har du 40, 40, 40, 40, 40, Det er 200 gram kød. Eller noget den duer, eller 50 ja. gram proteinpulver. Ja. Du har i hvert fald bare, du skriver bare 40 gram protein på hvert dit måltid. Yes. Så har du en tredjedel måltid lavet. Så har vi fetten. Der har vi så 100 gram. Divideret med 5, det er 20. Divideret med 5. Så for at gøre det så nemt, Vi vil 20. måske helst ikke have fedt efter træning. Nej, men, men
0: igen, hvis det, hvis det er en average joe, og du måske ikke går alt for meget op det, så er du bare spise. Så, så vil det være 20 gram ved hver måltid. Men hvis du spiser den her store servering af koldhydrater efter træning, så kan du med fordel undgå fedt. Fordi ja. at når du spiser fedt samtidig med kulhydrater hvad sker der så? Så selv
1: du fordøjelsen. Yes, fordi jo, jo mere du skal spise på én gang, det sværere bliver det at få døgnet. Og fedten, som vi også sagde før, kroppen bruger helst kuldegræt. Det vil sige, at fedtet må jo være sværere at arbejde med. Derfor vil fedtet forsænke fordøjelsen. Ja.
0: Så hvis du spiser 100 gram ris efter træning, og du sådan en dag putter 20 gram smør i, eller whatever, så vil det tage længere tid for glykogenet at nå musklerne, end hvis du ikke havde puttet. Det vil typisk også følge dig med i længere tid. Ja, det er hårdere at fordøje. Ja. Så lad os bare så så sige, måske at... sige 40 gram fedt til morgenmad, og undgå fedt efter træning og så
1: 20 gram de resterende af måltiderne. Ja, for at få en ordentlig omgang om morgenen for ligesom at have, have noget at køre på. Det er på. jo energi igen. Ja, det er også energi. Det er trækklyserede. Det kan gælde også som energi, ikke lige så nemt som kulhydrater. Men vi slipper for men, det, hvis sal-togin. du ikke har kulhydrater, i, så har kroppen
0: ikke andet valg end at bruge andet som energikilde.
1: Og der vil den hellere bruge fedtet end protein.
0: Så nu har vi fem måltider og der er 40 gram protein, kom protein i hver, 40 gram fedt om morgenen, 20 gram protein i alle andre
1: måltider end efter træning. Ja, så er vi på den. Så sidder vi måske og kigger på, hvad kigger vi så på, så har vi faktisk 1600 kalorier der. Ja, 100
0: gram fedt, det er 900 kalorier.
1: Og 200 gram protein er 800, det er så 1700 kalorier. 1700 kalorier. 1700 kalorier, det var en dårlig hovedregning for i mig af her. Vi har 1700 kalorier. Vi siger, okay, dit ligevægtsindtag er 2900 kalorier. Ja. Så vi har 1200 kalorier tilbage. Wow, det er 300 gram Ja. Og så, så har du 300 gammel kuldedart. kuldedart. Og
0: hvis vi siger, at han har 5 måltider og han spiser 3 af dem. Han spiser kuldedart til 3 af dem.
1: Ja, så vil jeg måske sige 150 efter træning. 75 øh, f- efter det. Ja, 75 efter det og 75 til natmad. Ja. Hvis du kun har, ligesom mig, jeg har kun efter træning og så natmad, så vil jeg måske sige 75 før. 150 efter, og 75 tid. Ja. Så du har den sene halvdel af dagen, hvor du nok alligevel får lyst til nogle Dem der, der får du nogle koldretter, så du ikke går og, og snakker og køber alt muligt ligegyldigt. Så nu har vi jo koldretterne liggende efter træning, måltid mellem eftertræning og før seng, og til sidst. Så kan man sige, at nu står, nu står vægten stille. Ja. Og der må vi sige, at du finder ud af, hvad de kalorieindtag er, der kan du få en hjælpende hånd, hvis du lytter til vores tidligere afsnit, episode, må, hvor vi, 3. episode 3, hvor vi gennemgår det her med maden, og hvordan du finder det. Og det er altså
0: meget simpelt, især for, i hvert fald, hvis ja. du har en madplan. Hvis du spiser det samme hver dag, så finder du hurtigt ud af, hvad,
1: hvad, hvad vej vægten går. Ja, hvis du spiser det samme kalorie hver dag. Ja, præcis. Ja. Du behøver, jeg kommer til at sige, at hvis du spiser præcis det samme hver dag, hvis du får har det samme kalorieindtag hver dag i en uge, det vil sige, det hvis du trækker din mad, så ved du, hvad vejvægten går på det ja. kalorieindtag. Så kan man sige, nu står vi her, vi har 150 gram kulhydrat efter træning, 75 efter det, og 75 efter det. Vægten står stille. Og hvad vil man? Hvis du vil tage vil på? Vil man? Hvis man tager på, så vil man måske tilføje, lad os bare sige, at vi vejer 100 kilo stadigvæk. Jamen, vi bruger det samme eksempel, vi brugte før.
0: Ja. Vi vejer 100 kilo, vi får 200 gram protein, 300 gram kulhydrat og 100 gram fedt.
1: Ja. Så vil vi måske tilføje 200 kalorier i kulhydrater. Ja, det er fordi, igen, 60. protein og fedt er behov, resten
0: kommer fra kulhydrat. Så ja. hvis de behov er dækket, så behøver du ikke skrue på dem. Så du ikke skrue på dem. Det er behov er dækket, resten kommer fra kulhydrat. Ja. Så hvis du gerne vil tage på i det her scenarie, så kunne det være altså små øgninger
1: af gangen altid. Ja, så 200 kalorier er ikke en stor øgning, hvis du er en 4200 kilo. Som Nej, jeg ja, skal spise de her, hvad var det, vi regner os frem til? 2900. 2900 kalorier. Så det er det op på 3100. Ja. Det går. Øhm, så kan man sige, okay, det er 50 gram kulhydrat. Hvor vi placere de 50 gange Vil vi placere dem hen over to måltider, eller hen over et måltid? Hvis vi nu ser på det, hvor vi kun placerer dem på et måltid, så har vi stadig så mange måltider som muligt med en upåvirket blodsukker. Det vil sige et måltid uden koldhydrater. Det vil sige et måltid uden koldhydrater. Og det ved vi er bedre for ligesom sådan at sørge for at holde sig mere lignende i løbet af dagen. Ja. Så vi kan måske sige, okay, hvad er så det næste måltid, der er tæt på træning? Det vil jo så være 40 træning. Ja, så kunne du tilføje de 40-50 gram protein eller kulhydrat før træning. træning. Så har vi der. Så har vi nu fire måltider med træning. Eller med, <laughs> med kulhydrat. <laughs> fire måltider med træning. Fire, de fire måltider omkring træning med kulhydrat. Okay, så står vi der. Så vil jeg fra mit synspunkt faktisk beholde de fire måltider med kulhydrat Og så skrue på dem. Og så skrue koldhydraterne op på dem. Hvis du kan, så behold
0: nogle måltider uden koldhydrat. Ja, Selvfølgelig. Ikke på bekostning af at du så ligger at spise 200 gram kulhydrater i hver måltid. Nej. Øhm, og igen, hvis det passer dig at spise fire måltider om dagen, tre måltider om dagen, fem måltider, seks måltider, find den mængde måltider, der passer din dag.
1: Jeg vil sige, at de fleste kan godt få fire eller fem måltider om dagen. Ja, altså, jeg vil ikke nødvendigvis
0: at du siger, flere er jo bedre. Fire måltider virker. lige... Jeg kender AJ Morris, han spiser fire om dagen. Ja, ja præcis. Hvis så. det er det, der
1: fungerer for dig. Det er ikke sådan, at du lige pludselig bliver til hulk, fordi du spiser seks måltider. Nej, du kan få fem der er måltider. sige
0: til seks. Ja, er et
1: godt sted. Ja, for man kan også tænke på, at man skal også
0: stimulere kroppen i løbet af dagen. Ja, altså hvis du hvis du måske har et proteinindtag, hvis du er en kvinde for eksempel, og dit proteinindtag er 120, 120 130, 140 gram protein, at dele dem op i seks, er måske lige
1: altså. Ja, så kan ja, man måske starte med lidt mi- Minimum effektiv uh, minimum effektiv dosis, fordi vi ved også, at du skal have sådan der nok til at stimulere kroppen i en proteinservering. Og det, ja, så når der, protein, det er typisk, der stimulerer proteinsyntesen. Ja, og det er, typisk, det er typisk 30 gram. For der har vi 3-5 gram af den... 3 gram leucin. 3 gram leucin. Det 20 gram protein, typisk. Fra ja, en det kommer ind på. Altså, der har vi, vi har et sted mellem 3-5 gram leucin på 30 gram protein. Og det ved vi, at det er det, der ligesom sender signalet om at stimulere muskelproteinerne. Så du vil, have, du vil gerne have et sted mellem 3-5 gram leucin per protein-servering. Ja, så hvis, du, hvis dit proteinindtag er 120 gram... Så del det op i fire. Ja, så du får 30 gram, for ja. så får du det der livs Så har du
0: en morgenmad, frokost. Eftermiddagsmad. Ja, så altså frokost måske typisk være før. Det gør ikke noget at spise 2-3 timer før sin træning.
1: Nej, nej, det gør ikke noget. Så træn,
0: til. og så spiser når du er hjemme derfra, og så spis 2 timer før du går i seng. Det er fire måltider.
1: Ja, og det er rimeligt det er vil jeg mene, at de fleste godt kunne nå, hvis de bare forbereder sig en lille smule. Ja. Altså, du kan ikke komme og sige til mig, at du ikke har tid til at spise fire måltider om dagen for det har du. Du må spise toget, du må spise bussen, du må spise... Altså, hvis du er god nok, så kan du cykle udenhen og spise du cykler. <laughs> vi skal ikke tage ud i noget her, vi skal ikke sagsøges, fordi I har spist en topoær på cyklen ned ad Eastergade og faldet og slået jer. Det vil vi ikke høre for. Men, men I kan godt sagtens forstå, hvad jeg mener. Man kan sagtens få fire måltider. Ja. Og,
0: og som sagt, bruge flydende måltider, kan også sagtens lade sig gøre... Det, der er ikke nogen undskyldning for ikke at kunne få sin mad ind i hvert fald. Det kan sagtens så godt. Og vi har haft altså, vi har haft professionel bodybuilder, der arbejder fuldtidsjobs, og som arbejder, øh, eller hvad hedder det, der er og spiser måske 8000 kalorier om dagen. Og på deres fuldtidsjob havde de tid til at få deres mad ind. Så det Præcis. kan alle altså. Det
1: kan godt lade sig gøre. Vi får selv masser af kalorier, og vi arbejder i hvert fald 8 timer hver dag, og vi ja. får det stadigvæk gjort. Præcis. Øhm, så har vi jo, man kan sige, ja, yeah, så har vi
0: jo nogle dyrke spørgsmål. Lad os lige tage den omvendte situation. Hvad okay, nu, hvis du man står stille, det. og du så vil tabe hvis dig? Hvor skal man så fjerne fra igen?
1: Altså, jeg vil altid sige, at koldejerne er, hvad du skruer
0: på. Ja, altså igen, hvis din behov for protein og fedt er dækket, så fjern. Og jeg vil sige, hvis nu du ligger i den høje ende af fx dit øh, fedt, så hvis du vejer 100 kilo, og du får 100 gram fedt, så kan du fx tage det ned. Så har du 40
1: gram fedt, du kan fjerne.
0: Så har du 40 gram fedt, du kan fjerne, ja. Og i takt med vægten kommer ned, kan du måske også tillade dig at skrue længere ned. Men det er en anden samtale. Ja. I hvert fald. Din behov er dækket, så skru på den, der hedder kulhydrat. Som det altid er den, vi skruer, Det vil altid være den, vi skruer mest på. Ja. Og igen, når du så bliver rigtig sulten, kan du måske tage dit protein op lidt i forhold til de andre osv., osv. som vi snakker om tidligere. Man
1: kan hele tiden manipulere, så man føler sig som et, mere som, som et som muligt, fordi det er det, man ved, der vil give den højeste vedligeholdighed til en plan. Den, Og den yeah. eneste plan, der er god, er den, du kan holde.
0: Den plan, der virker bedst, er den, du holder.
1: Ja, præcis. Og ellers så der sgu ikke det er lige meget med
0: at have. Den bedste plan i verden, hvis du ikke holder den.
1: Ja, der kan være alle mulige spændende frugt og grønsager. Men jeg har
0: den bedste coach i hele verden, men jeg gør ikke hvad han siger, men så kan jeg jo være lidt
1: Så kan jeg jo fuldstændig forstod dig. Så har du spilte tabilitet. <laughs> jeg vil hellere have ham den semi gode, med at gøre alt hvad han siger, fordi så virker det jo. Ja, præcis. Heller have en 50% plan og følge den 100%, end at have en 100% plan og følge den 50%, så siger jeg altid. Øhm. Så, så der har vi så der har vi jo faktisk både aktivitet og kulreduktionsgrupper. Ja. Det er vores to værktøjer. Det snakker vi om sidst, så det, det tænkte jeg, også vi godt at... med. Nej, jeg vil sige, at vi til episode 3. Hvis man kun hører den her episode, så vil jeg nok lige anbefale, at man går tilbage og hører, hører episode, episode 3, 3. Fordi de to ting her har rigtig meget med hinanden ja, at gøre. de spiller sammen. Det er det der med, at man manipulerer sit indtag i forhold til, hvordan du gerne vil se ud. Og sit aktivitetsniveau. Og sit aktivitetsniveau. Altså, du, Marianne, du manipulerer din energibalance for at nå dit mål. Lige præcis. Nå, men så har vi nogle lytterspørgsmål. Ja, skal jeg finde mit frem? Ja. Øh, jeg, har, jeg fik et lytterspørgsmål i går. lytterspørgsmål på, øh, det var så et privat spørgsmål, men jeg lovede øh, lytteren, at vi vil tage den på, øh, på, på podcastet podcasten. i dag. Han skriver, <coughs> De sidste par uger har jeg kørt med et sekunds hold i toppen af øvelserne, f.eks. når jeg laver bend over rows. Er der noget belæg for, at det skulle være godt for hypertrofi? Kan jeg godt lide det, fordi man lige kan mærke, at man får spændt op i musklen, og man kan mærke, hvad det er, der arbejder. Gør jeg det bare for den gode følelses skyld? Og i så fald vil jeg kunne drage fordel af at lave flere gentagelser, og måske ikke have et isoleret hold i toppen af hver bevægelse? Det er et rigtig godt spørgsmål. Ja, og det er jo et Tak for det. Og man, ja, mange tak for det. Og det er jo et spørgsmål, man kan, man kan vende og dreje på mange måder. Hvis vi skal kigge på det på papiret, ja. så ved vi, at mekanisk stress er det, der putter
0: mest øh, muskelskade. Altså, og her mest vi vil vi referere
1: til episode nummer 1.
0: Ja, er det et eller to, vi sanger Det er et, et og to. Ja, okay. Ja, i hvert fald. Når du, mekanisk stress... Er forskelligt fra metabolstress. Metabolstress vil være det, I kender som sådan noget syretræning. pumpe, pump, øh, pump og syretræning, hvor mekanisk stress vil typisk være det, I tænker som tung og direkte sæt. Ja, det vil sige, at din
1: bænkpress til at dit er squat.
0: De øvelser, du, der tillader dig at bruge meget vægt. Og flere
1: led. Ja,
0: så, så de, de øvelser, hvor du kan putte mest vægt på, vil typisk være dem, der laver mest hypertrofi. Det er de vigtigste. Ja. Hvis jeg laver min bænkpress hvor jeg putter et 1 sekunds Hold i squeeze top. i toppen. Altså det sådan sige, at han, når han, når han spender, han låser ud, og så
1: spænder igen, og trykker, 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 trykker. Ja.
0: Vil det fjerne flere reps fra mit sæt I, i den anden ende? For lige at sige, det der skaber mest stress på musklen, det er mekaniske skade, hvor skærer der mest mekanisk skade, det gør der i den ekscentriske. Det vil sige, jo flere eccentriske jeg kan lave, jo, mere, jo mere skade kan jeg lave på min muskel. Og med skaden, det er det, man til, hvor man bygger ny muskelmasse. Ja, så hvis jeg laver et isometrisk hold i toppen, det vil sige, hvis jeg sidder og spænder op i toppen af hver rep, lad os bare sige, at jeg to reps på, altså at jeg kan lave to reps mindre, men i stedet for at lade det her et sekund squeeze på hver rep, der vil det i min mening
1: være mere fordelagtigt at få de to ekstra reps. Ja, fordi man kan sige, okay, i en ideel verden, så har vi tre sekunder i den extensorske fase. For det ved vi fra studier, at det er det, der er det mest effektive. I hvert fald. Og det, jeg siger altid, skal det være langsomt? Nej, det skal være
0: kontrolleret. Præcis. Og kontrolleret vil, afhængigt af øvelsen, typisk være 2-3 sekunder. Ja, sted mellem 2
1: og 4 sekunder. Så man kan sige,
0: pause, hvis du laver en
1: øvelse, og jeg siger stop, hvis du ikke kan stoppe den, så har du ikke en kontrol. Præcis. Så man kan sige, okay, vi bytter et sekund i toppen af to gentagelser ja. for to gange tre sekunder i en ja. Altså, jeg tror ikke, vi behøver at lave matematikken for jer. Det giver altså minus fire sekunder på kontoen hvis mm. du kigger sådan på det. Ja, selvfølgelig vil du føle, at du får en bedre hvad hedder det, ligesom kontraktion i toppen, fordi du squeezer og squeezer og squeezer, men hvis du misser 2, 3, 4 rips i den anden ende. Men det ende, kunne du altså også, hvis jeg, hvis
0: jeg gav dig en et, et mursten i hånden badet, og bad, at trykke rigtig hårdt sammen på den, så vil du også kunne mærke, at de muskler op rigtig hårdt.
1: Præcis. Men der vil nok ikke ske særlig meget muskelsked. Så det handler måske mere om, hvis du mangler den der, den der følelse af, at du rammer musklen hårdt, så handler det måske mere om udførelsen af bevægelsen, end ja. det handler om at holde den stiv og pro-squeeze i toppen. Om den øvelse egentlig passer dig,
0: ja. om du har den rigtige sædehøjde i maskinen, altså sådan der. Der er mange øh, ting. Og, om din Jeg vil kontakte. sige, hvis du ikke kan mærke musklen spænde op uden vægt, så vil du ikke kunne mærke den spænde
1: op med vægt. Præcis. Man kan sige, kontakten til musklen er jo nødt til at være der. Og det er jo det, vi bruger i vores opvarmningssæt. Altså du burde faktisk kunne mærke musklen mere, jo mere vægt du putter på. I yeah. princippet i hele verden. Mm. Altså jeg ved, jeg er nemmere ved at kontrollere to skiver på en stang, end jeg har ved en. Fordi den, yeah. fordi der er den ligesom trykker mig er ned. Er sådan
0: et, der er sådan en, 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 en grey zone,
1: ikke? Mm. På den ene side har du for lidt vægt,
0: der er det, for, altså, det er næsten for, for lidt vægt, til at det overhovedet kan stabiliseres. Ja, fordi du ligger og
1: sværer rundt, men det er nemt og
0: trykke til. Ja, det er som en ballon. Det er ja. som at jonglerer med en ballon. Men og på den anden side har du for meget vægt.
1: Hvis du lige får to fliser i hånden, så er det ja. lidt nemmere at styre, ikke? Præcis.
0: Og på den anden side af, af den äh, grey der har du så for meget vægt, hvor du
1: slet ikke kan stabilisere den, fordi det selvfølgelig er for tungt. Og den bare falder sammen på dig. Ja, du, du falder sammen. Du folder over. Så, så man med typisk, sådan, når du er sådan en, man kan sige, i, i, lige ved at være ved den vægt, du skal arbejde med, så vil du helt sikkert kunne mærke, at kontrollen over vægten er meget bedre, fordi der er meget mere tryk, hvad kan man sige, oppefra eller nedefra. Ja. Så det er nemmere at holde stangen stille. modstanden passer bedre til, hvad der passer til din styrke. Ja, men øh, lad os gå tilbage til squeeze tom jeg vil ikke gøre det på hvad kan man sige bread and sige, butter
0: jeg vil sige hvis du prøver at blive muskelmasse og blive stærk så er det et no go på dine compound øvelser
1: ja og så er det, det vi kalder for bread and butter øvelserne
0: vi, vil snakke, sige, vi det... snakkede om det her tidligere hvor jeg sagde ja. et, et sted at du kunne bruge den for eksempel men det igen det er ikke en compound jeg havde for eksempel en klient der, det er så også fordi der får lidt vægt på maskinerne i mit center, men der havde vi de, jeg havde en klient, der så øh, simpelthen blev for stærk til at han kunne sidde i leg extension, eller for eksempel at han skulle lave 12 reps og når han havde hele maskinens maksimale vægt på, så fik han 15 så var det at jeg sagde til ham jamen, så kan du jo gå ind og lave de isometrisk hold så yeah. så og spænd 1-2 sekunder i toppen så gør du vægten
1: mere udfordrende og du skaber mere tension med den vægt ja, man kan sige, at det isometrisk hold vil gøre vægten hårdere Ja, men vi, vi vil jo altid søge imod at have et højere load, fordi ja, så vil for vi have intensiteten højere. Men
0: i den her situation var det mere var løn. du er nødt ikke til mulighed, at, fordi ja.
1: det var en nice must, ikke? Og, det var, og det var jo bare den eneste måde du kunne komme ud af situationen på. Altså
0: det er også en god måde måske at, at, at sørge for at formen er bedre, hvis du har en tendens til at lade formen gå. Måske jeg skal lave det her 1 til 2 sekunders hold i toppen, så den ja kontrol så har du bedre. bedre kontrol. Ja. og det kan måske også være med til at danne den her bedre mind muscle connection. Fordi du kan mærke, at du spænder igennem i muskel de to ja. sekunder, du har den tomme. Jeg kan faktisk godt lide at lave isometriske hold før min working set. For eksempel, hvis jeg skal starte min træning med en brystpres, så kan jeg godt lide at stå bare og spænde i brystet. Ikke lang tid, ikke noget, der er udmattende, men lige stå og få den helt kort. Stå og lige og squeeze typisk med en elastik om bag ryggen, og lige lave sådan nogle stræk. eller ikke strejk, hvad hedder det, altså contractions, stå og spænde op i
1: brystet, to-tre sekunder, og lige få mærket musklen spændt helt op. Ligesom det... hvis du har en brystpres, men så måske har, har elastikken om skuldrene, ja. og så trykker til. Du kan også til. bare
0: gøre det med den anden hånd. Hvis du tager din højre arm og svinger den på tværs af kroppen, og presser ind mod øh... Br- ja, presser brystet sammen, og du så tager din venstre hånd og presser på din albue, så kan du stå der og lave en isometrisk. Det er jeg stor fan af, og hvis jeg laver leg-extension, så står jeg lige bare og spænder i loven inde, øh, og får musklen helt kort, og det gør, at du får den her bedre forbindelse til musklen. Det, det, tæl, det fortæller nervesystemet helt, at der foregår noget
1: hernede. Og når du har forbindelsen til musken, så vil den, hvad kan man sige, det udbytte, du får af det tunge sæt, blandet næste, ja. med den gode forbindelse til musken, blandet med god form, vil sige, det her, nu skal der ske noget. Ja. Fordi så er muskelen under så meget stress som overhovedet muligt. Ja. Langsomt med centrisk, god mind-muscle connection, god form og en god kontraktion i toppen. Så og er du væk på. Også, og god vægt på. Så er du altså... Så er du i toppen af formen. Så er du godt med. Altså, så er du altså rigtig godt med. Så for at opsummere.
0: Jeg vil sige nej til, så som Rose, i hvert fald. Ja. Alt, der er en flerledes bevægelse. Det kan være godt i isolationsøvelser, Men det vil være i situationer, hvor det hjælper dig med at holde god form. Eller hvor der ikke er andre muligheder.
1: Eller du har problemer med mind-muscle connection. Ja. Men igen...
0: Igen, det vil ikke hjælpe dig med din mind connection, hvis du ikke kan mærke din muskel uden vægt.
1: Nej, du ikke ikke. Stå... Hvis ikke du kan tage armen ned langs siden og mærke dine triceps. Ja,
0: hvis du ikke kan spænde din triceps uden vægt, hvordan skal du så kunne med vægt? Præcis. Så hvis den, din mind-muskel connection ikke er der, så vil det ikke hjælpe dig. Nej, det var måske... Du havde også et øh, lille spørgsmål. Ja, jeg havde øh, motivation... Det er nok mere bare et emne. Øh, jeg tænker, der er ikke så meget spørgsmål over det. Hvad er en god træningsmarker? Der står motivationen ved at have en god træningsbody. Ja, den, den kan man måske dreje over til, hvad er en god træningsmarker? Ja, jeg kan sige, hvis man, hvis man er så heldig at have... Altså, en god
1: duo her i hvert fald. Hvis,
0: hvis, ja, når vi <laughs> træner sammen, vil jeg sige, at det er en god træningsmarker. Ja. Men hvad er en god træningsmarker? Fordi det er jo en definition. Nogen vil måske definere det som din, din sidemarker i folkeskolen, som er så flink at tage med ned hver dag og stå og forstyrre hele din træning. Det kan godt være, at han er sjov, men, men får du mere ud af din træning med ham? Hvad er udbyttet? Ja, så hvis vi skal definere en god træningspartner fra vores synspunkt, fra hvad vi mener, så er det en, der bidrager positivt til din træning,
1: det vil sige en, der får dig til at få mere ud af din træning. Og når det er os to, der træner sammen fx, så er det jo, vi kan godt finde på at have sådan en, en mere intellektuel diskussion i løbet af træningen. Ja, og en konkurrence og ligesom, med hinanden. En konkurrence med hinanden, øh, hvor vi ligesom sådan, vi planlægger vores træning. Selvfølgelig har vi vores program, vi ved, hvad vi skal lave, men når vi træner sammen, vi har hver vores program, så nogle gange kan vi godt mixe tingene lidt rundt. Ja. Og så planlægge, hvordan vi går igennem træningen, alt efter hvilke styrker og svagheder, man har. Og det er vi gode til, når vi gør det. Ja. Hvad, hvad mere? Okay, så er det det med, med at spotte. Hvornår skal man spotte den ja, anden? Fordi nogle træningsmarker, de står
0: jo og spotter hinanden. Hver set. Gentagelse. Hver set. Øh, langt forbi failure, og til de slag kan bevæge sig mere. Og de sidste fire reps var faktisk bare spotteren, der stod og bicepscurlede den der stang op. Ja. Får man mere ud af det? Nej, Nej. fordi hvad fanden skriver du din logbog? En god spotter kan se, hvornår du har mere, og hvornår du ikke har mere i tanken. Og det er altså ikke noget, mange kan, og det er noget, vi selv stadig kan blive meget bedre til. Ja. Det, kræver, ja. altså, det kræver mange års erfaring med en træningsmarked. Det tager,
1: det tager lang tid at lære, det der med at analysere, okay, hvor hurtigt bevæger stangen sig, i forhold til, hvordan den har bevæget sig indtil det ja. Det her det betyder, at okay, stangen begynder måske at hakke lidt, og forsinkes lidt, så er vi nok ved at være der, hvor vi skal til at hjælpe lidt til. Ja, Hvis du skal hjælpe til. Ja, præcis. Skal man og træne med forced
0: reps? Altså, der er, der er mange diskussioner. Og det er vigtigt at kommunikere. Ja, ja, altså kommunikation er vigtigt. Ligesom din sexmarked, man skal kommunikere med hinanden. En ja, altså, ellers ikke, det er ender man på
1: gulvet med lanerne over det hele, og det ja, er ikke Altså,
0: man skal, skal kommunikere med hinanden, hvis det nogensinde skal blive godt. Ja. Jeg vil sige, hvis man... Jeg er så heldig at have en god træningspartner. Og det kan godt være, at jeres definition måske er anderledes end en god træningspartner. Jeres det er, fordi...
1: definition kan være en, der hjælper jer til at komme afsted.
0: Ja, det skulle jeg lige til at sige. Altså det her med, hvis, jamen, hvis du har svært ved at komme afsted, og hun har svært ved at komme afsted, men sammen, når Sparker I sammen, så, så, ja, så tror jeg, tro I hinanden op. Det kan jo være pis fedt, og der er sikkert masser af motivation i det. Jeg vil sige,
1: hvis det bidrager positivt til din træning. Og hjælper dig med at få resultater så, er så har en god du en træningsmarker, en god træningsmarker. Ja. så kan I altid altså, revurdere situationen og måske blive bedre til de punkter som I ikke er så gode til ja. måske noget af det vi lige har talt om altså jeg har måske haft træningsmarker
0: før i tiden som var gode træningsmarker dengang ja. men hvis jeg skulle træne med dem i dag ville det måske ikke bringe mig så meget
1: nej præcis og det, det er jo altid alt efter hvor man er henne i sit eget forløb. det er jo
0: at man udvikler
1: sig ja præcis man adopterer ja. at man når længere og længere ja. jeg ved ikke vi har faktisk ikke så sådan... vi to jo, ja, det er faktisk jeg finder det lige frem på telefonen. Jamen, jeg havde faktisk et lydspørgsmål fra, fra en, en, der også bor herhjemme. Det vil sige, det var min kæreste. Og hun var sådan, fordi nu har jeg jo gået og ævle om det her failure-træning i over et år. sådan, hvad er failure egentlig? Ja. Og hvordan kan det være, at man nogle gange fejler på seks gentagelser, hvor man måske at man skal fejle på 12. gentagelser? Ja. Og det er jo fordi, at man skal arbejde sig igennem forskellige repetitionsrækkevidder. Ja, altså, som vi kalder det på engelsen, så rep ranges. du skal du skal blive
0: stærk på tværs af forskellige rep ranges, så du skal både være stærk i din 6 rep squat, og du skal være stærk i din 15 rep squat.
1: Ja, og man kan sige, hvilke gentagelser så gentagelsesmønster vil vi ligesom sige var det bedste. Jeg vil sige, alt efter hvad man ligesom har forstået, så er 6 til 15 gentagelser. Det er, det er der vi bruger det meste af vores der, man lægger, ikke? Det er der bruger så, det af. Vores så, sæt. Så, så, er det, så er det tunge sæt mellem 6 og 10. Ja. Og så måske et, et lettere sæt bagefter, som er vores back-off-sæt. Ja, lettere Mindre vægt, kan også høre som i episode 1. back det vil jo så være måske at tage en 10 af. Og så, øh, og så have 12-15 gentagelser, eller 10-15 gentagelser. Det er faktisk der, og så fejler du i begge sæt. Forskellige gentagelser med forskellig last. Men musken er stadig taget til fejlpunktet. Ja. Og det Nå, var faktisk til. Hvad er, er fælger? fælger er når du ikke længere selv kan
0: gennemføre en fuld repetition. En gentagelse. Ja. Så når du sidder der i brystpressen og maskinen der, og du trykker fra bunden af, og du kan ikke komme længere end halvvejs, den stopper halvvejs, du sidder der
1: i 10 sekunder, og den kan ikke komme op, så har
0: du ramt failure. Men
1: husk at have intentionen om at løfte den med, selvom du ved, at du fejler på den, for ja. fordi intentionen afsender også muskelfiber-signaler. Ja. Og jeg tror faktisk ikke, det tror jeg var det for i dag.
0: Ja, så for lige kort at opsummere det spørgsmål. Færre er, når du ikke selv kan løfte vægten, og du ja. skal blive stærk på alle rap hvis du rammer failure på 10 reps med 100 kilo, så rammer du måske failure på 6 reps med 120.
1: Ja. Failure er jo relativt til den vægt, du er på. Ja, failuren og reprangeren og vægten er tre ting, der sidder sammen. Ja. Så det handler om at finde ud af, hvor man fejler på hvilken vægt, og for hvor mange gentagelser. Så tror jeg egentlig bare, at vi Vi, vi op den op her. For De bliver rundt. længere og længere. De bliver længere og længere. I dag var den er lidt længere, så det vi tænker jeg ikke, I har noget imod. Fordi at nu ved vi, at vi har et, et hold af dedikerede lyttere. Ja. et stort hold, så ja. de kan jo nok godt klare ind på, på lidt over en tid. Så kan jeg altid dele den op, hvis vi bliver for meget. Ja, det gør vi ikke. Nej, det gør vi ikke, det er fantastisk, og, det ved, I os. og vi sender selvfølgelig igen næste uge. Så, så vi skal, vi skal... I må fortsat
0: gerne give noget feedback, dele podcastet, øh, skriv til os, når,
1: når der er noget positivt derhen fra podcastet, eller hvis I har noget konstruktivt ja, feedback. jeg synes ikke, vi har set så mange Instagram-plugs, som vi gjorde start. Nej. Der jeg synes jeg måske godt lige, folk kommer komme op på hesten og ja. hjælpe os og hjælp med at hjælpe hjælp andre. Ikke?
0: I, I, må gerne, uh, I må gerne dele det, hvis det er noget, I har lyst til. Tag en
1: share, som man siger. Ja. Uh, like and subscribe. Vi fortsætter i hvert fald. <laughs> ja. Vi og husk nu, at vores podcast kan findes på... Det bliver, det bliver snart sjovt at uh, følge med i vores udvikling. Ja, iTunes, Spotify og YouTube. Yes, under en snak om træning. Ja. Og så vil vi sige mange tak for i dag. Så må I have en fantastisk uge næste uge. Og så starter vi nok ved i næste weekend. Det gør vi højst sandsynligt, ja. Kan I have det? Vi ses.